Estos números y simios, creados por subhumanos para mentes inquisitivas y con internet. ¿Te gusta andar de preguntón, pero te da guay investigar? Bienvenido al podcast con más números y simios del planeta. Somos Beto, Arturo y Juan, tres simios a los que les gusta más ser nerds que las bananas. Las elecciones de Estados Unidos tienen al mundo con el Jesús en la boca. Que si Trump acusa a todos los que les ganan, le ganan de fraude. Que si a Biden se le olvidó lo que tiene que hacer ahora que gane. Que si los americanos piensan que el apocalipsis está a la vuelta de la esquina si no gana su candidato. El número de hoy será 270, ya que es el número de votantes del colegio electoral que se necesita para elegir al presidente de Estados Unidos de América. En este episodio hablamos de las predicciones, los resultados y el sistema electoral de Estados Unidos. Bueno, y los resultados hasta ahora que estamos haciendo este episodio el, en noviembre 8, como eso de las 12 de la tarde en, en, el, en el tiempo centro de Estados Unidos, se declaró un ganador ya, Joseph Robinet. Biden Jr. es, el, es el, el presidente electo de, de Estados Unidos con 290 votos electorales y su contrincante Donald Trump hasta el momento lleva 214. Pero hay dos estados, hay tres estados que todavía no concluyen el conteo de los votos, que es Georgia, uh, Carolina del Norte y Alaska. Pero ya si no importa más, ya no gana. Yo creo que están ahorita votando solo esos estados, ¿no? Sí, es que las predicciones eran que los votantes republicanos... Uh, tienen más um, tendencias a ir a, ir a votar en persona que los demócratas y los demócratas tuvieron más tendencia a enviar sus votos por correo. Entonces se contabilizan primero los votos por personas y luego después ya los votos uh, por correo. Y creo que hay estados que aún siguen contando los votos después del de día de la elección, porque tienen como fecha de envío los votos hasta el hasta noviembre 3. Creo que creo que Nevada tiene la fecha límite de terminar el conteo no como noviembre 10. O sea, en dos días van a dejar de contar votos uh, por correo. No sé, no sé los otros estados. Eh, o sea, es un problema de logística, no? Si te puedes pensar, o sea, está, a la gente como que se le olvida que estamos en la pandemia y que, o sea, ha incrementado mucho el, el, el uso de, 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 de personas pidiendo cosas a, a sus casas y todo eso, entonces claro que hay problemas logísticos, pero o sea, yo les puedo decir de experiencia, que como yo voto en, voto en Texas todavía, tuve que pedir mi para pedir el que me llegara el, el todo por correo, estuvo súper difícil ¿eh? no fue como que, ah, o sea, lo hicieron medio difícil, y luego de que me lo mandaron ese es el problema, me mandaron mi las cosas, los documentos para votar por correo, un, un el último viernes posible que podían mandármelos entonces tuve más de que un día para hacer todo eso, y luego Tuve que ir a, a formarme una fila súper larga ahí en, en el USPA. O sea, estuvo bien difícil mandarlos y de que a la hora de mandarlos me dijo la señora de que, oh, esto va a llegar de capenitas el, el miércoles, como dicen ustedes, esos votos que llegaron ese día. O sea, estuvo... Fue, fue una pesadilla, la verdad. O sea, yo no lo, no lo volvería a hacer, no creo. Prefiero ir en persona. Por no meternos, pero no sé, o sea, digo, creo que los mail balas fueron bastante, o sea, críticos, ¿no? En estas elecciones. O sea, sí, es la, la retórica que tuvieron los presidentes, ¿no? O sea, Trump le dijo a todos de que los republicanos, por favor, no voten por o sea, antes de que, como que él se la solía, ¿no? De que dijo que puede que pase esto. Y les dijo a todas las, las personas de que meses antes de que, por favor, voten, voten en persona, no manden nada. Y pues, porque él no estaba consciente de la pandemia, ¿no? Y, y Biden, un poquito más consciente sobre usar tapabocas y todo ese tipo de cosas, le dijo a las personas, no, pues no salgan de su casa. O sea, se, está la opción, por favor, o sea, para evitar, ¿no? El, el hecho de, de más contagio en la nación y así, pues por favor mándalos por correo, entonces por eso como que hubo esa, esa diferencia de... Ah, pero o sea, también, y eso también crea un conflicto porque 
las personas que vieron a los estados o el mapa de los estados que se está volviendo rojo o azul pensaron en muchos estados que el, el candidato republicano llevaba la delantera y luego que de repente empezaron a llegar a votos uh, por correo en su mayoría en demócratas y luego se cambió a azul el estado entonces eso, eso o sea yo entiendo por qué llevaría a personas a pensar que hubo algún tipo de fraude así como que ay qué coincidencia que todos los votos que llevan por correo son del candidato del candidato demócrata pero pues es que si así son los votos pues así son los votos y si nosotros hemos accedido a votar por correo y los corre y la gente que votó por correo terminó siendo de cierto candidato pues es la realidad de las cosas ¿me entiendes? y fíjate que estuvo no sé si vieron el uh, Stephen Colbert lo que dijo porque estaba teniendo un programa ¿no? mientras estaba teniendo las elecciones y fue cuando Trump posteó eso de Stop the Count no sé si lo vieron en Twitter en Twitter se posteó ya ven que es súper amado el, o sea le encanta el Twitter y posteó de que stop the count, ¿no? Testigo que lo leyó y luego creo que dijo unas palabras Trump y dijo como que, pues, o sea, o sea, ¿por qué todo es fraude? ¿Por qué todo es mentira? ¿Por qué todo es algo en contra de él? O sea, ¿qué, o sea ¿por qué le quitas el significado a esos votos de esa gente que, que no quiso salir, ¿no? Para protegerse, para proteger a los demás. Y decide mejor enviar sus, sus votos porque esos ya se invalidan. Porque él ya no quiere que, ¿sabes cómo? Porque ya no quiere, porque va perdiendo. Estoy tratando de ser lo más objetivo posible y, y está bien y todo, pero la verdad es que Trump, o sea, en el Twitter, o sea, quien sea puede ir a, ver, a, a leer el Twitter de Trump, obviamente está en inglés, pero acusa de que le robaron la elección, o sea, o, o los comentarios que hacen como que eluden o trata como que de una manera medio sutil o a veces muy directa de que hubo fraude, que el sistema no, no está bien, está, está en su contra. Y pues, o sea, si hay, si el margen de reconteo existe y si en realidad hay que hacer un reconteo, yo estoy a favor de que, de que haya, pero el hecho es que todos los votos de todas las personas tienen que ser contados porque esta es una una democracia, una república y, y, y tiene que ser así. Este es el sistema en el que vivimos. Te, no sé si quieras hablarnos un poquito del, del voto electoral y, y, y cómo es que funciona Estados Unidos, porque sí es, un, sí es bastante diferente a cómo funcionan muchos países, incluyendo a, a los latinoamericanos o a México. Sí, rápidamente, mira, pues Estados Unidos es diferente porque funciona, como dices, diferente a los, a los diferentes estados del mundo. ¿eh? Aquí tiene lo que se llama el voto electoral. Este, Claro, en estados alrededor del mundo, o sea, si se descarta la corrupción o mano negra del estado, el, el candidato que tenga los votos, la mayor cantidad de votos es el ganador. En otras palabras, el voto popular es lo que reina alrededor del mundo. En Estados Unidos hay el early voting y la votación general y la gente empieza a votar, sale a votar. Y esto permite a los votantes, a los votadores, este, elegir una, de unos candidatos, ¿va? O eliges o el republicano o el demócrata, porque nomás Estados Unidos tiene dos, una, 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 dos partidos, ¿verdad? Este, sí. Salen a votar, entonces, pero como funciona es de que ellos votan por quien su estado va a la mayor cantidad de votos que tiene, la, la, la mayor cantidad de votos que tiene cada candidato por ese estado va a ser el que va a ganar. O sea, es un, es un como, es un sistema de el ganador se lleva todos los votos electorales de ese estado y tiene dos excepciones, Nebraska y Maine. Nebraska y Maine tienen creo que son cuatro votos uh, electorales en Maine y cinco votos electorales en Nebraska y dos de esos votos electorales van para el ganador del estado en sí y los otros tres pueden ser divididos por el distrito porque hay distritos electorales en esos estados y si por ejemplo si un distrito electoral en un distrito electoral ganó Biden y en todo el estado ganó Trump en ese distrito electoral todavía un voto electoral para Biden en ese estado o sea son Cuatro para Trump y uno para Biden en Nebraska. Podría, o sea, ese escenario es posible. Pero en todos los demás, todos los votos electorales van con la, el mayor número de votantes. O sea, si el 50.1% de la población vota por alguien, todos los votos electorales se mueven hacia ese lugar. Pero sorry por, sorry por interrumpir. Así es. Entonces, 
pues naturalmente pues hay estados que se inclinan de un cierto lugar, de una cierta forma, ¿verdad? Normalmente, como sabemos a Texas, Texas es naturalmente es, se inclina republicano. Eh, Texas ahorita tiene 30 y, perdón, 38, 38 votos que son 36 representantes y dos senadores. Y ahora, como dices, el número es 270, ¿verdad? O sea, un candidato tiene que dar los 270 votos. Porque son 538 en total. Pero, por ejemplo... Los miembros del colegio electoral no son los mismos, no son representativos o, o senadores. No pueden. De hecho, en, en, en la Constitución dice que no pueden tener una oficina federal los que vayan a votar. Por ejemplo, si gana, gana Texas, no gana, ganan los republicanos. El Estado le da, permite al Partido Republicano elegir a esos miembros del colegio electoral y los miembros del colegio electoral, que no son los mismos representativos o los, o los senadores, votan en diciembre para elegir al presidente y luego ya inauguran. En, en enero, pero sorry. Bueno, entonces esto lleva, como hay estados que naturalmente se inclinan a, a ciertos partidos, este, hay los que se llaman swing states, ¿verdad? Los swing los states pendulos. son estados, ah. ajá, los péndulos y que no sabes o no sí se sabe, pero no se puede estimar exactamente de qué lado se van a inclinar. O sea, cada elección, cada vez que esto, los swing states cambian normalmente por la demografía, cuánta gente se muda ahí o las diferentes ideas, la diferente forma de pensar a través de las décadas, ¿verdad? Este año, pues, o sea, tuvimos como por consecuencia muchos, y me imagino que están familiarizados con lo que pasó. Nevada fue uno, Georgia, Florida y Ohio normalmente son estados que se les llaman este swing state. Este... Y está curioso porque en sí estos estados, o sea, usando, si ves el proceso electoral que tiene Estados Unidos, en realidad estos son los estados que determinan quién va a ser el ganador de la, de la presidencia, ¿verdad? Texas, o sea, si pones a pensar, o sea, yo, si ves el research o ves las noticias, o sea, cuánta gente, cuántas veces vinieron los candidatos Biden y Trump aquí a a su campaña aquí en Texas, a Houston, Dallas, lo que sea. Comparado con Florida, Florida creo que estuvo más de 30 de los dos. Sí. Arriba ah. de 30 cada uno. Sí, porque claro. son estados, ah, son estados péndulo. Que representa, o sea, que es más críticos, más importantes. Claro que este, en esta elección, pues se fue para el candidato republicano, ¿verdad? Pero pues está curioso porque como lo yo veo en sí, o sea, se ve de que no, pues Estados Unidos es el, pues, el país lo más democrático que hay, ¿verdad? Pero si lo ves de esta forma en sí, un voto en California, un voto en Texas, que son estados que se, en realidad se inclinan de una cierta forma, pues no importan tanto como los votos de alguien de Florida. O sea, ellos mismos lo ellos mismos lo comprueban intentando visitar más para allá, haciendo campañas, invirtiendo más dinero allá y más atención. Entonces, Ajá. no sé, siento que, y a lo mejor no sé si estén de acuerdo, pero este sistema electoral, siento que ya lo han intentado de cambiar los senadores en el pasado, pero benefician a ciertos estados de una forma y otros no, y nomás por eso no se ha, ido, no se ha podido este, deshacer de ellos. Pero siento que ya esto es un fósil en cuanto a proceso y en tanto pensamiento, y no o sea, a lo mejor yo no dudo que dure mucho más tiempo esta, este proceso. De hecho, sabes que yo me puse a investigar poquito y aproximadamente, sí, a mí también igual se me hace un poco anticuado y este aproximadamente hay como menos de 10 países que todavía utilizan este tipo de sistema. Eh, creo que Kazajstán es uno de ellos, o sea, Madagascar, Pakistán, o sea, países que también creo que, no sé, como que no les gusta tanto el cambio, o sea, se me hace raro, ¿no? Y si te pones a pensar en encuestas y a leer encuestas que han hecho, eh, hay una encuesta este, que se hizo en el marzo de 2018, o sea, reciente, por Pew Research, y aproximadamente 75% de los demócratas prefieren eh, cambiar a un voto pop popular y comparándolo con 32% de republicanos. Entonces, claro que el, el, el demócrata está más, se inclinan más a cambiarlo. Pero si combinas todo esto, o sea, 
la nación, aproximadamente 55%, o sea, la mayoría están a favor de, de cambiar a, al voto popular. Cosa que yo creo que ya lleva, o sea, me imagino que esto desde el, lo, hace muchos años han sido resultados similares, ¿no? O sea, ya lleva mucho tiempo la gente queriendo cambiar al, al voto popular. Y luego, o sea, hay, con, hay momentos muy controversiales que inclinan o, o, o por, el, por el, el debate, inician el debate sobre cambiar el, el colegio electoral. Por ejemplo, Al Gore ganó el voto popular en el 2000 contra George Bush y aún así perdió el voto electoral porque puede que tu nivel de como de victoria en votos en, 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 en ciertos estados tenga un margen muy alto y hay otros en los que hay otros como estados en los que terminas perdiendo por muy poco, pero se termina el estado volteando completamente hacia, hacia el victorioso en ese estado. Entonces sí hay una combinación de votos en las que puedes ganar el voto popular y aún así perder el voto electoral. Entonces esto inicia el debate que dice no está representando a la mayoría de los estados de, de, de los americanos porque no simplemente no simplemente la, la minoría ganó, pero pues es el sistema y. Bueno, yo me puse a investigar un poco de por qué era el sistema así y para mí TC tiene un poco de sentido y creo que llega a siempre ser nada más una batalla entre personas en áreas rurales contra personas en áreas metropolitanas. Entonces el sistema está hecho con la primicia de que necesitan ser escuchados las personas que están en áreas rurales, aunque sean muy poquitos, porque si te pones a verlo, por ejemplo, el, el, número, el número mínimo de representativos o de miembros del colegio electoral que tienen que tener los estados son tres. Todos los estados tienen por mínimo tres. Y por ejemplo, California, por la población que está en California, debería tener más votos electorales, debería tener, debería tener más de 55 votos electorales. Pero como lo estamos repartiendo y el máximo son 538, no, no pueden obtener más votos electorales, tienen que quedarse con, con los 55. Pero Alaska no tiene a nadie, o sea, tiene muy poquitas, muy poquita población y de todos modos les dan tres. Y pues también al principio de cuando estaban haciendo este sistema, los creadores de la nación, y la verdad no sé si está bien o mal, querían como que anexar otros territorios. Entonces un incentivo a los nuevos territorios era, mira, te vamos a meter a nuestra nación y yo sé que no tienes a nadie ahí, ¿ok? Pero de todos modos tus votos van a contar, así va a contar cuando elijas al presidente. Te vamos a dar tres mínimo, ¿me entiendes? Te voy, te voy a dar uh, más voz de la, que, de la población que tienes. Y se hizo con ese, con ese fin de que los, vota, lo, los gobernantes no pudieran ignorar a las áreas que están muy poco pobladas. Pero por definición estás diciendo que alguien en, un, en una área rural... Ah, por lógica, digo, en alguien en un área rural el, su voto importa más, más que el de alguien sí. en una área urbana, ¿va? Sí, Porque sí, a fin de sí, cuentas sí. pueden votar y ese voto va a meterse en un balde, ¿verdad? Y va, van a contar y al que gane va a ganar. Ajá, Pero ahí sí, le sí. estás dando más representación a él. Su voto es más importante. Ajá. Y siento que ahí es donde está es, es extraño, ¿verdad? Porque Y más ahorita, como dices, porque naturalmente si ves la demográfica en Estados Unidos, la gente en zonas rurales es normalmente es... Y ves en Texas, le ves en todo el sur, lo que se llama el South, ¿verdad? El Bible Belt. Son... este gente que se inclina a la a, la, a, la, a los republicanos a la derecha no sé no sé quién quién gana o no porque los demócratas generalmente ganan en áreas metropolitanas y por ejemplo si ves por ejemplo Michigan hay muchos condados o distritos electorales en los que fue, ganaron los republicanos o sea en términos de área del estado sí. hay más condados de, o distritos electorales republicanos que demócratas y aún así ganaron los demócratas porque a los demócratas les favorecen la, el, la metrópolis y el conteo en sí es por población en el estado. O sea, si gana el 50.1 de la población en Michigan, se, eh, los demócratas se vuelve totalmente demócrata y ahí para allá van todos los votos. O sea, a nivel nacional, 
es el colegio electoral, pero a nivel estatal es el voto popular. Entonces no estoy tan seguro, ¿me entiendes? Sí. De... Pero, o sea, lo gacho es que, lo gacho es que el, la, la idea o la premisa era que no tenían que ignorar a los estados pequeños con poblaciones pequeñas, pero sí se ignoran en las campañas electorales. Muchas veces se ignoran. Y también no solo se, no solo se ignoran los, los estados pequeños, también se ignoran los estados grandes. Por ejemplo, California, no hubo muchas visitas de los candidatos de esta última campaña presidencial. La, la mayoría de las visitas se concentraron en, en, en estados de péndulo, que era Ohio y Florida. Ahí es donde iban porque sabían que podían, el, el estado podía moverse en cualquier dirección y es suficientemente importante y tiene suficientes votos electorales como para importarles. Ah, bueno, entonces, nomás quería mencionarles luego, luego unos estados que sí se voltearon um, conforme la última elección. Arizona se volteó, fue rojo en el 2016. Wisconsin fue rojo o republicano en el 2016 y ahora es demócrata. Pensilvania fue rojo en el 2016 y ahora en el 2020 fue azul. Y Michigan. Esos fueron de los estados que se, que se cambiaron. Y pues entonces pues, van a ser considerados estados de péndulo y en, el, en las próximas elecciones van a importar bastante. Y pues, um, ¿dónde ve? No sé, nada más quería mencionar, ¿dónde vemos las elecciones o, o dónde vemos los resultados? ¿Dónde ven, lo ven los americanos? Y se me hizo interesante que, por ejemplo, Google, o sea, Google es donde lo vemos ahorita todos. Y Google obtiene el conteo de Associated Press, que es la prensa asociada. Esta es una, una entidad uh, sin fines de lucro um, de prensa que ha publicado las elecciones presidenciales desde 1848. O sea, por eso tiene tanta precedencia. Y es una, es una entidad muy reconocida que ha ganado como 54 premios Pulitzers. Y es, es cuando quieras, no sé, es, es muy... Um, certera en sus noticias. Eh. Es sumamente imparcial, o sea, nada más te dan los hechos, o sea, esto es lo que pasó y ya, o sea, no ponen ningún tipo de comentario ni nada de, ya sea algo demócrata, republicano, o sea, nomás es los hechos y es imparcial y creo que eso es lo que los ha llevado. O sea, sí si quiero la o sea, lo, lo más puro, o sea, lo que pasó, siempre va a ser AP, o sea, siempre. Sí, y pues imagino que ustedes tenían sus propias predicciones, ¿no? De quién iba a ganar o no. Bueno, hay una persona, y se me hizo muy interesante, que se llama Alan Lickman. O sea, este señor se le, le, se le nombra como el Nostradamus de las elecciones presidenciales. Este señor, o sea, dejándola de, de Pex, ha predecido a, a los ganadores de todas las elecciones presidenciales de Estados Unidos desde 1984. Alan Lickman, ¿ok? Este señor predijo que iba a ganar Trump y, y en hecho, y en agosto el New York Times publicó un, un video de YouTube en su propia página de YouTube donde el señor predecía que iba a ganar a Joseph Biden y escribió un libro y todo. Y bueno, ¿cómo es que sabe cuáles son los ganadores y los, y los perdedores? Tiene un sistema que se llama las 13, las 13 llaves. Son 13 llaves que predicen si el actual presidente o, o la, el partido político del actual presidente va a ganar o perder. Y nada más quería revisarlo así rápido. La, una, las llaves son como el partido político o las preguntas que se hace a sí mismo es el partido político de la Casa Blanca ganó lugares en la Cámara de Diputados o de Representativos en medio turno. Y la respuesta es no. Este, de hecho, perdió, perdió lugares en la, en la Casa de Representativos en las elecciones de medio término. Y luego, entonces este punto fue para, para Biden. Y así muchos, pero son 13 puntos en los que hay como no hay agitación social. Si no hubiera agitación social, el punto sería para, para Trump. Pero como si sí hubo agitación social, 
uh, por lo del movimiento de Black Lives Matter y por muchas otras cosas, ese punto es para Biden. También hay dos puntos de la economía a corto plazo, a largo plazo. Esos dos puntos uh, fueron para Biden y luego hay este puntos de campañas militares. Si hay, per si hay fracasos militares, el, el candidato en turno pierde, pierde el punto. Pero no hubo, no hubo fracasos militares. Entonces ese punto fue para, para Donald Trump, el presidente en turno. Pero también otra, otra pregunta es, la apuesta esa es, ¿hubo éxitos militares? Y la, la respuesta es no, tampoco hubo éxitos militares en el término de Donald Trump. Entonces esa llave va para, va para Biden. Entonces ya cuando tabulas todas estas, estas llaves o este, este puntaje, sale, sale, sale ganando este uh, Joseph Biden. Y lo que me impresionó mucho es que siete de, los, de las llaves fueron para Biden y seis fueron para Trump. Y me impresiona que estuvo muy, muy cercano. O sea, las, Biden, la, las, las llaves estuvieron muy divididas. Nada más por una llave ganó Biden. Y en efecto, el voto electoral estuvo muy reñido. Y en muchos estados estuvo muy reñido. Entonces, me impresiona la capacidad para predecir de este señor. Y quería mencionarlo porque es alguien al que le voy a poner mucha atención en, el, en, en, el, en la próxima campaña electoral. Y este señor sí tuvo un error. En el 2000, él predijo, Ala Klingman predijo que iba a ganar a la, este, Al Gore, pero perdió. Y Ala Klingman lo que dijo fue que él lo que usaba en ese sistema antes, antes del 2000, predecía la ganancia del voto popular, no del voto electoral. Y desde entonces, ahora predice la, 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 la victoria del voto electoral, no solo del voto popular. Y sí, porque Al Gore perdió, ¿verdad? Digo, ganó la, los, la mayor cantidad de votos, pero perdió la elección. Y luego, pues, no sé si han escuchado, o sea, que por, obviamente Donald Trump no está muy no está muy contento, ¿verdad? Ni los republicanos están muy contentos por haber perdido. Y no si ¿sí, ¿sí han escuchado que hay este demandas. Sí. De reconteo, sí, quién sabe qué tanto. Pero, ¿sabes? Yo lo que estaba viendo es de que pues, hay muchos republicanos que no están en contra de Trump, pero obviamente tenían que pues, estar de su lado, ¿verdad? Porque es republicano, al fin de cuentas, pues es parte de su, de su partido. Pero siento que muchos, si no están de acuerdo con él, ya es hora de que se bajen, ¿no? Del tren de Trump. Pues es que, ¿sabes qué? Esa es una pregunta para las personas que nos escuchan, o sea, pero solo porque es republicano y tú eres republicano vas a votar por él, o solo porque es demócrata y tú eres demócrata vas a votar, votar por él, o sea, siento que la gente no se informa lo suficiente. Y está muy aferrada a ideas eh, que tienen y, y no se pueden ver en realidad como que las cosas que deben de importar. Entonces, así yo lo veo, ¿no? Como pregunta para las personas que, que dicen, no, o sea, yo soy X partido toda la vida, no importa quién sea. O sea, es, es algo que hay que tomar en cuenta. Eh, siento que muchas personas, o sea, yo, yo lo veo, ¿no? Muchas personas no se, no se educan lo suficiente en, las, en los candidatos y nomás votan por su partido. Pues la verdad sí, sí hay que, sí que informarnos suficiente. Y pues la verdad hay, hay muchas personas que terminaron votando por cualquier candidato y cada quien se justifica como quiere y es lo padre de una democracia que todos vamos a, a tenemos nuestra propia elección y podemos votar por el que queramos. O sea, por ejemplo, Kanye West. Kanye West este se, se postuló para presidente y hubo gente que votó por él. Yo me puse a ver cuánto se había gastado el, el, el chavo, este Kanye West, en su campaña y como 10 millones de dólares es lo que, es lo que alcancé a ver. Y este fueron, o sea, muy poquitas donaciones y la mayoría del dinero fueron como préstamos que se hizo él a sí mismo Uf. en la campaña. Que no creo que te, no creo que cualquier entidad que haya creado para promover su presidencia pueda repagarle a sí mismo. ¿Me entiendes? Oye, no creo que se pueda que, repagar. Creo que miles era nomás está viendo un condado, pero no, sí fueron como 60 mil votos que, que tuvo. Ok, sí, pues la verdad me imagino que muchas de estas, no sé, es que hay tantas cosas. Por ejemplo, él... 
en, el, en un podcast que escuchamos que es muy famoso en Estados Unidos que se llama Joe Rogan, él dijo, así dijo, dijo, yo creo que yo estoy destinado a ser el líder del mundo libre. Así dijo, así es, es lo que dijo. Entonces, no sé, o sea, nada más te pones a pensar, a lo mejor es bueno tener tan, ese tipo de confianza en ti mismo, ¿me entiendes? O sea, tener una confianza ciega, ¿me entiendes? O sea, de que él puede llegar a ser presidente. Está bien, pues es que, que haga lo que él... Esto es un mundo libre y que él persiga lo que él quiera perseguir. Pero sabes que después tiene consecuencias porque qué si la gente se lo cree. Esa es la premisa de un culto, se puede hacer. De hecho, había leído que había comprado tipo casi un rancho, no sé cuántas hectáreas, sino es que condados enteros ahí en Wyoming o en Montana para hacer tipo una granja y la gente estaba diciendo, lo vi en no, qué página me lo vi, y la gente la hacía como que alusiona al, al movimiento este de Hueco. No se vieron... No sé si se están familiarizados con eso. Allá en no, el hueco okay. sí. eran los, uh -huh. de los Davidians, ¿verdad? Que tienen así Ajá. su propia comunidad y estaba medio extraña, pero a la vez eran como que no, no, te, no eran peligrosos o violentos, pero tenían ideas extrañas, diferentes. Ajá, sí, se había poligamia. El Ajá. líder de, de, ese, de ese culto eh, se, se acostaba con las esposas de los miembros del culto, ¿me entiendes? O sea, se me hace más muy cómico y muy tonto que alguien deje hacer ese tipo de cosas, ¿me entiendes? Y se ciegue tanto por un líder carismático. Que es el lo que es lo que voy yo, de que, que si quiere tipo empezar algún movimiento de esa forma, ¿no? Kanye, no sé. Sí, o sea, al menos, una... a menos como dices que dijo un yo Rogan, la verdad no he escuchado eso, que dijo que el líder del mundo libre suena bastante sí, sacado de, de sus casillas. Claro, descabellado. El... Ajá, pero es que es una persona con un ego muy alto y que ha perseguido sus sueños y ha obtenido sueños y eso le da confianza a sí mismo para decir ese tipo de locuras. Bueno, entonces en Balotepedia, que es una página de internet que rastrea las demandas que hay sobre las elecciones, leí que ahorita, o sea, actualizado así hasta noviembre 6 del 2020 había 14 demandas en 5 estados, 3 de estas demandas ya se concluyeron 10 demandas en 4 estados son directamente relacionadas a la elección presidencial y de esas 10, 2 ya están concluidas bueno, hasta ahorita hasta ahorita que sea, bueno, y hasta ahorita no se ha iniciado ningún reconteo. O sea, hasta ahorita no hay ningún reconteo que se ha iniciado. Ahorita apenas es noviembre 8. Y bueno, los primeros casos que se cerraron, ¿ok? Les dije que habían sido tres. Uno en Georgia, uno en Michigan y uno en Pensilvania. El de Georgia era sobre el desafío de votos. Y en este caso, la Suprema Corte de Chatham rechazó el, la demanda. Y luego hay otra que es en Michigan. Esta se trata sobre una demanda sobre los procedimientos del conteo. Y en esta demanda, el, el caso se llama Donald J. Trump Inc. contra Benson y también fue rechazada. Y hay otro que también fue rechazada, que es de Pensilvania, en el que se concluyó ya en corte federal. Los otros dos fueron en cortes, en cortes estatales, donde se, se, se llegó un acuerdo en, en el Pensilvania se llegó un acuerdo de dejar a representativos de, las, de los partidos este, políticos a traer personas a donde estaban llevándose el conteo. Entonces se fueron 60 republicanos y 60 demócratas a lugares donde estaban los conteos para ver si se contaban bien los votos en Pensilvania. Y pues esas son las demandas. Hay demandas que todavía nos concluyen y vamos a ver a dónde nos llevan. A lo mejor nos llevan a un reconteo. Y en mi opinión personal, creo que no, creo que no hay problema si hay un reconteo. Oye, ¿a poco sí? Así se llama la, el caso. Donald J. Trump for President, Inc. versus Benson. Sí, así se llama. Entonces una compañía. Sí, imagino que una, una, una compañía de gente que apoya a Donald J. Trump y, y se dedicó a eso, ¿me entiendes? Entonces, pues ese es la, ese es el nombre del caso. Ah, y hay otros casos en los que son los mismos, o sea, es el Partido Republicano demandando a, a condados sobre el conteo de votos, sobre 
que no se contaron bien, sobre que los procedimientos están mal, sobre que los controles del, de los, del control está mal. Hay un sinfín de cosas, ¿me entiendes? Pero pues en, en su mayoría son demandas del partido que al parecer perdió contra el, el partido que, que al parecer ganó, o los condados donde ellos creen que debieron haber ganado. Esta es la cimea de la semana. No, no, hay muchas cimeas, pero esta es la cimea que decidimos, uh, decidimos hablar. Eh, nomás para darnos un poquito más de, de tranquilidad um, y hablar de otras cosas, no nada más de la elección. Acaban de despe despedir a Johnny Depp de la franquicia de películas que se llaman Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos. Esta es una, es una franquicia o una serie de películas que pasa en el mismo universo donde pasó Harry Potter y... Ese, esa historia precede a Harry Potter y es porque a Johnny Depp uh, en, una, en un tabloide en, en Gran Bretaña se le acusó de golpeador de esposas uh, de Amber Hart. Un periódico que se llama The Sun o El Sol escribió una, un artículo en el que se le acusaba a Johnny Depp de golpeador de esposas porque supuestamente golpeó a Amber Hart. Johnny Depp demandó a ese, a ese periódico y perdió. Ahorita está apelando, está apelando el caso donde perdió, pero cuando lo, porque lo perdió, se le despidió de, de esa franquicia, porque pues no se quieren, no se quieren manchar las manos de Warner Brothers. Y pues no sé, usted, ustedes saben quién es Amber Hart, ¿no? Y Johnny Depp. De hecho, estoy familiarizado bastante con el, ¿Con el, caso? Con el caso, porque está medio controversial, porque sí se le llama, o sea, él inicialmente ella acusó de, de, pues de de golpearla y de violencia doméstica a Johnny Depp, pero Johnny Depp, si han visto el caso, si lo han seguido, él tiene muchísima evidencia de que ella abusó de él psicológicamente, físicamente, emocionalmente, de formas horribles. De hecho, no sé si han visto fotos, le falta un pedazo del dedo que ella le cortó. ¡Wow! Eso es no, impresionante. Son... Entonces, sí, está feo lo que le hizo y espero que pueda resolver y espero que le den más casos. O sea, yo no estoy de acuerdo con esto. Yo sé que el Sol, espero que hayan hecho buen su... El The Sun, hayan hecho buen su... este su investigación, no, la labor es periodístico, claro, y que en realidad, pues sí, este, sea lo correcto, ¿verdad? Si fue un golpe a esposas, pues entonces que se le acuse de esa forma y que se encuentre evidencia y se le castigue. Wow. Pero se ha comprobado lo, lo contrario y siento que, pues no sé si es muy justo. Esto. No, pero Amber Hart, o sea, pues, o sea, ok, ya estamos hablando de otras cosas cero serias. Es una güerita tejana de 34 años que anduvo con Elon Musk. Me imagino que saben quién es Elon Musk, ¿verdad? Y ahorita anda con una pintora mujer. O sea, entonces al parecer Amber Hart es bisexual. Y la verdad yo no juzgo a nadie en sus preferencias sexuales. La chava, no sé si sea para lo que quiere o no sepa lo que quiere, ¿me entiendes? Y es una chavita que pues yo creo le da... Bueno, vía señora pues, que pues hace lo que quiere, ¿me entiendes? Este, no sé si quieren mencionar algo antes de despedirnos. Y la conclusión de esto es que hasta ahorita um, el presidente electo es um, uh, Joe Biden... Y hay demandas que a lo mejor terminan reconteo o no. Y el Congreso Electoral a lo mejor es un sistema que sí, sí nos conviene a los americanos o no nos conviene, pero es bastante confuso. No sé si quieren agregar algo más. Yo nomás diría que, que me emociona mucho el, el hecho de... Eh, y, o sea, imparcial de, de, de partido, o sea, de que esté una mujer electa como vicepresidenta, este... Uh -huh. Eso es, es algo emocionante para el país y, y indica que, que estamos este, pues yendo al camino correcto en cuestión a la representación eh, y la igualdad eh, en el país. Y, y es algo que a mí me, me emociona bastante. ¿Tú tienes algo, alguna opinión al respecto, Juanelo? 
No, pues yo digo que, pues que, se haga, que se haga, espero que se haga hecho sin fraude las votaciones y que es lo que yo pienso. Y pues ya el ganador fue Joe Biden y la verdad, pues sí, nos hace falta algo que re, reunir al país, ¿no? Yo diría. No, pues mi opinión es que si quieren un reconteo y se encuentran algún tipo de, de fraude en algún lugar o lo que sea y se necesita un reconteo, pues que lo haya, o sea, no, pues no, yo no le tengo miedo a que como que reconteo, o sea, si gana Donald Trump, si gana Joe Biden, pues sí, obviamente afecta mi vida, pero así como que tan importante como para que me traume si gana Biden o gana Trump, pues no, o sea, pues la verdad son presidentes que no están atrás de mí, ni son mis jefes directos yo voy a tratar de sobrellevar cualquier tipo de dificultad que presente cualquier presidente, ¿me entiendes? en Estados Unidos y ya y, me estoy, y estoy muy orgulloso de que en Estados Unidos haya tan, unas, unas elecciones tan emocionantes como por, pues no sé, no creo que en Rusia este haga elecciones tan emocionantes no, ¿me no. entiendes? de hecho el, el mundo entero estaba siguiendo las elecciones uh -huh. Vi muchas cosas en red de que... En México había gente con carteles de Joe Biden y carteles de Trump. <risa> o sea, gente que no tiene afecta. O sea, la, bueno, es que sí nos afecta. Más aquí, el movimiento, la, la, lo nafta y todo eso, sí nos afecta. O sea, cierto, o sea, cuenta, el, cierto punto, sí. Pues es lo de Estados Unidos. Es lo de Estados Unidos que, que tiene, o sea, es un líder mundial. O sea, entonces impacta a todos los estados de cualquier, for de cualquier país, de cualquier forma. O sea, China, o sea... Eh, los negocios entre países, como dices, a México, claro que México es el país más afectado y yo creo que a nada también, ¿no? Sí, sí. Bueno, y le afecta mucho a México porque creo que la mitad de las, de los, de las exportaciones de México son a Estados Unidos. O sea, no es que un, sí, es una, es una cantidad muy grande. Hoy, este, bueno, pues gracias, chavos. Este, pues a ver, a ver qué onda. Bueno, pues gracias por acompañarnos en este episodio. Nos, nos tomamos un descanso uh, durante una semana y ahorita, pues ya vamos a seguir subiendo uno cada semana. Y muchas gracias. Por favor, síganos en, en Instagram y en Facebook. Um, y denle like y por favor sugieran los temas si quieren, si quieren que investiguemos algún tema para ustedes y que estén bien, uh, cuiden y no se les olvide seguir la página de OnlyFans de Arturo <risa> muchísimas gracias por escucharnos hoy, si tienen sugerencias en temas nos pueden mandar a un email a numerosisimios.com también pueden escribirnos a los participantes del podcast también pueden dejarnos un tema en algún comentario en la página de Facebook Gracias a todos los que les dieron like a la página de Facebook. Gracias a los que se están suscribiendo y están dejando reviews. Muchísimas gracias a todos. Espero que se la pasen súper este día y hasta la próxima.